0: Motorradfahrerin, der Motorradpodcast von Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu Motorradfahrerin, dem Motorradpodcast von Frauen. Mein Name ist Dina Dewisewitsch und an meiner Seite darf ich ganz herzlich Iris Fischer begrüßen. Hi Dina. Servus Iris. Wir arbeiten beide in der Redaktion Motorrad und sind heute zu Gast bei Nadja Plum. Nadja ist hauptberuflich Architektin, aber das ist nicht der Grund, warum wir unbedingt mit ihr sprechen wollen. Uns interessiert viel mehr dass das Motorrad-Action-Team sie regelmäßig als Instruktorin bucht. Und zwar unter anderem
1: für Fahrtrainings auf der Nordschleife. Hallo Nadja. Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. In Absprache an diesen Termin heute haben wir telefoniert und ähm, da sagtest du, du kommst gerade aus Neuseeland zurück und die brauchen ganz arg dringend Fahrtrainings. Warum? Ja, also ich bin da zwar mit dem Auto oder also mit dem
2: Camper unterwegs gewesen, aber so manches Mal äh, waren Motorradfahrer dann doch entgegenkommend auf meiner Seite mehr oder weniger unterwegs. sieht man zwar auch in Deutschland. Wie ich dann aber auch im Gespräch mit Motorradfahrern erfahren habe, gibt es dort keine praktische Führerscheinausbildung. Sie wow. ähm, lernen das Ganze dann von Vätern, Freunden, wem auch immer. Ähm, es gibt eine Theorie, sie dürfen schon relativ große Motorräder fahren und werden dann auf die Menschheit losgelassen und ähm, ja, ich denke, die könnten Training gebrauchen. Boah, abgefahren.
1: Das klingt auf jeden Fall danach. Was, was würdest du denn da als erstes anbieten? Also ich würde
2: ein klassisches äh, Sicherheitstraining anbieten, wie man so diese Eintagestraining kennt auf Plätzen, ähm, wo es dann um die Basics geht. Das, was im Prinzip schon in der Fahrschule ja auch gelehrt wird. Ähm, das, was aber auch Prüfungsinhalt ist. Und darüber hinaus noch äh, Fahrzeugbeherrschung, ähm, ja, Technik, alles, was so an einem Tag, was man reinpacken
0: kann in so ein Eintagestraining. Du bist eigentlich studierter Architektin oder du arbeitest hauptberuflich als Architektin. Ähm, wie bist du zu dem Thema äh, Instruktorin gekommen, also für Motorräder? Du machst ja auch äh, Coachings für PKW. Richtig, ne? genau. Das ist ja schon ziemlich abgefahren. Genau, also es fing tatsächlich mit Motorradtrainings
2: an. Ich bin mal ganz am Anfang, als ich selbst gerade den Führerschein hatte, zu einem Motorradtraining eingeladen worden. Und habe dann tatsächlich circa vier Jahre später meinen damaligen Trainer wieder getroffen an einem Motorradtreff. Ja, wir kannten uns zwar, aber man hat sich selten gesehen. Und da kam auch die spontane Frage, wie wird man das denn? Und da meinte er, du, ich habe morgen Training. Wenn du Lust hast, komm doch mal vorbei und schaust dir einfach wirklich mal von der Seite aus an. Ja, und so ging das Ganze los. <lacht>
0: und dann hast du die Ausbildung begonnen zum zur Instruktorin? Genau,
2: genau. Damals war das noch eine DVR-Ausbildung ähm, und ähm, die lief dann nebenberuflich über zwei Jahre. Ja, und dann habe ich meine ersten Trainings gegeben. Okay. Mit
0: Mitte 20. Krass, mit Mitte 20. Ja. Ähm, sind dir da irgendwie anfangs äh, so ein paar Sprüche begegnet, als du da noch als, also ich meine, wenn ich dich kurz beschreiben darf, du bist jetzt nicht irgendwie ein 1,80 Hühne oder so, du bist, ja, eine zierliche Frau. Und äh, da kann ich mir vorstellen, ähm, dass da vielleicht auch der eine oder andere Spruch oder irgendwas kam. Ähm, ja, direkt beim Training nicht. Also
2: die, die Teilnehmer, die morgens kommen haben, glaube ich, irgendwie sind mit sich selbst beschäftigt. Also ja. eher so, ah, was kommt da auf mich zu und ist das gefährlich und so weiter. Aber es gibt tatsächlich zwei Begebenheiten, die ich nicht vergesse aus der Anfangszeit. Ein Teilnehmer kommt zu mir, einer der ersten, die angekommen sind auf dem Platz und sagt dann, ähm, bei dir kann ich mich anmelden. Er sagt, ja, <lacht> ja, sage ich. Ähm, und wo ist der Trainer? Ich sagte, er steht vor dir. Und dann <lacht> fiel ihm die Kinnlade runter. <lacht> Und die andere Begebenheit war morgens bei der Vorstellungsrunde. Ähm, ein Ehepaar da auf dem Platz, also wir saßen dann erstmal im ähm, Seminarraum. Und jeder hat so seine Wünsche für den Tag geäußert und am Abend gab es dann natürlich diese Feedback-Runde, wie war es denn und was nimmt er mit und was sagt er dann, der Mann, ähm, ja also eine Sache muss ich ja unbedingt mal loswerden, das war ein super Tag mit dir und heute Morgen habe ich gedacht, ach du scheiße, eine Frau. <lacht> und
1: dann sagte seine Frau und ich habe heute Morgen gedacht, zum Glück eine Frau. <lacht> hast du da spezielle Erfahrungen gemacht, ähm, weil du nur Frauentrainings auch mal angeboten hast oder war es schon immer gemischt? Also, die ersten
2: zahllosen Trainings waren tatsächlich gemischte Trainings. Der Anbieter damals, für den ich tätig war, der hat keine separaten Frauentrainings angeboten. Die kamen dann später dazu und ja, im Prinzip inhaltlich erstmal von den Lernzielen gleich. Äh, aber das ist dann ein
0: angepasstes Training auch gewesen auf die Bedürfnisse. Ähm, was gibt es da für unterschiedliche Bedürfnisse? Also, es hört sich jetzt so an, als ob du schon für sinnvoll erachtest, dass es auch keine ähm, Frauentrainings gibt.
2: Definitiv. Äh, das Gewicht der Maschine ist immer ein Thema. Mhm. Dann das Rangieren, wie kriege ich das Motorrad aus der Garage raus, wenn jetzt ja. gerade nicht mal irgendwie jemand oder von, von einem Montageständer oder vom Hauptständer. Mhm. Ähm, ja, Fahrzeugbeherrschung im Langsamfahrbereich, da sind die Damen wirklich sehr ja, bewusst unterwegs. Also sie wollen tatsächlich mehr so diese Basics gut beherrschen, statt immer höher, schneller, weiter, besser. Ja, und das Training endet dann manchmal schon ein bisschen vor dem eigentlichen, Ende, sage ich jetzt mal, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt heute nicht alles gemacht, aber das, was wir gemacht haben, haben wir richtig vertieft.
0: Okay, klasse. Ja, hört sich ja. auf jeden Fall äh, sinnvoll an. Ich kenne das selber tatsächlich auch, dass ähm, ich habe mal bei einem Einzeltraining, ähm, da war ich das dritte Mal, glaube ich, bei dem Trainer, und da gemeint, ähm, wo möchtest du heute den Schwerpunkt legen? Und ich so, also eigentlich am liebsten aufs, also nicht, weil es mir so Spaß macht, aufs Rangieren, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich da am unsichersten bin. Also irgendwie auf der, weiß, weiß ich, auf dem Hockenheimring 240 fahren ist tatsächlich, ähm, ist mir ziemlich schnell einfacher gefallen als, ähm, ja, Wenden mhm. auf der Landstraße. Mhm. Ohne mit dem Fuß runterzukommen zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, man
2: kennt ja den Spruch, schnell fahren kann jeder. Ja. Ähm, aber die Fahrzeugbeherrschung fängt tatsächlich auch beim langsamen Fahren an. Also die Sicherheit auch so, dass man merkt, man hat das Motorrad in nahezu jeder Situation im Griff. Das gibt auch eine Sicherheit für viele andere. Bereiche, also wenn man sich insgesamt wohler fühlt auf dem Motorrad. Ja, ja das stimmt. Was ist ja. da
1: immer so der erste Tipp, den du deinen Teilnehmern gibst? Äh,
2: ja, mit Ruhe rangehen. Also nicht mit Stress aufs Motorrad oder wenn man jetzt irgendwie rangieren möchte, erstmal nachdenken. So beispielsweise. Ich meine, Männer haben da jetzt vielleicht auf, aufs Kraftgründen oder weil sie einfach unvoreingenommen Oder einen noch. längeren Hebel auch. Genau, ähm, aber einfach mit Ruhe an diese ganze Geschichte rangehen. Also weil man doch viel Konzentration braucht für alle Bereiche, die man mit dem Motorrad irgendwie macht. Fahren, rangieren, langsam fahren. Und
1: wenn wir jetzt schon bei den, bei den Fahrtrainings speziell sind, ähm, hast du da schon mal irgendwie unterschiedliche Fahrertypen wahrgenommen? Also gibt es Unterschiede zwischen Harley-Fahrern und Sportfahrern oder sind die alle sich gleich, weil alle das Gleiche lernen wollen?
2: Ja, grundlegend würde ich sagen schon gleich. Der Schwerpunkt ist...
1: Ähm Denkt
2: man erstmal beim Harley-Fahrer, ja, der möchte ja gar nicht so schnell um die Kurven fahren, der möchte ja cruisen, hat ja auch nicht so die Bodenfreiheit. Aber was ich dann so bei den Trainings erlebe, sie wollen doch ausreizen und schauen, was das Motorrad tatsächlich kann, auch einer Harley. Und ich bin immer wieder erstaunt, was man mit einer Harley alles machen kann.
0: Ja, wir teilweise auch. Wir haben einen sehr ambitionierten Harley-Fahrer in der Redaktion, Rolf Henniges, der Fuel macht. Da sprühen die Funken und da werden Motorradfahrer von einem Harley-Fahrer praktisch überholt. Die die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist so ja, sehr interessant, das da mal mitzufahren Kann fahren. ich bestätigen. Thema Nordschleife, also mhm. weil du ja wirklich speziell auch gerne vom Motorrad-Action-Team für die Nordschleifentrainings gebucht wirst. Was macht die Nordschleife so speziell für dich? ja Die Nordschleife ist schon wirklich außergewöhnlich. Diese diese
2: Art von Rennstrecke gibt es ja in der Form so meines Wissens nicht mehr auf der Welt, mhm. dass man so 20 Kilometer rauf, runter, rechts, links hat und ähm, ja, einfach auch richtig viel Landschaft hat und äh, gut, ich kenne die Nordschleife jetzt gut, aber damals zu den ersten Runden doch für die eine oder andere Überraschung gut war. Ähm, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl auf der Nordschleife zu fahren, das kann man wirklich nicht beschreiben, also Versuch's doch mal. <lacht> ja, was soll ich sagen, 20 Kilometer ist eine ganze Menge, die man hochkonzentriert fährt,
1: ähm, Fährt man alles sehr, sehr schnell oder sind da auch äh, weniger schnelle Passagen dabei?
2: Also ja, es gibt sowohl als auch. Also die Döttinger Höhe ist ja jetzt durch äh, unterbrochen worden, jetzt durch diese Start- und Zielgeschichte. Früher konnte man die Döttinger Höhe ja durchfahren. Das war so der Bereich, wo man es dann mal hat richtig laufen lassen können. Ähm, aber so der langsamere Bereich, wie jetzt so ähm Wehrseifen beispielsweise, da geht es ja auch nur so, weiß ich nicht, bis 80 oder so rum. Das ist schon ein ziemlich langsamer Bereich und da muss man auch sich auch darauf einstellen, dass es nicht immer nur schnell geht, sondern, ähm, ja, und man kann natürlich auch nicht äh, teilweise wirklich um die Kurve schauen. Also es ist noch, ähm, dass es um Fels rum geht oder, ja, die, die Blickführung einfach, man guckt schon richtig, aber man sieht trotzdem nicht viel und da ist Streckenkenntnis schon ziemlich wichtig.
0: Ähm, Thema Blickführung. Ähm, wenn ich da gleich mal fragen darf, was Persönliches, wenn ich schon einer Instruktorin hier jetzt gegenüber sitze, ähm, meine Schokolade Schokoladenseite bei Kurvenfahren ist tatsächlich, also rechtsrum. ich fahre gerne die Rechtskurven, da fällt es mir überhaupt nicht schwer, ich, ich gucke einfach so weit, wie es geht, wenn da jetzt irgendwie ein Fels ist oder ich schlecht um die Kurve rumgucken kann, ähm, ne, mache ich diesen bisschen so Enduro-Style, dass ich halt den Oberkörper so ein mhm. bisschen nach links stecke und dann halt ganz noch weiter nach rechts gucken kann aber die Linkskurven, die gut einsehbaren, wenn ich dann praktisch, ich kann 30 Meter vors Motorrad gucken, ich kann aber auch äh, einen Kilometer weit gucken und da fällt es mir total schwer, so den richtigen Punkt zu treffen und ich weiß manchmal einfach nicht, wo soll ich jetzt eigentlich hingucken, wie weit darf ich denn jetzt schon gucken hm. oder soll ich gucken? da, weiß nicht, hast du da einen Tipp, was ich ausprobieren kann, um mhm. das zu trainieren? Ja, ja, nicht faul werden mit der Blickführung. <lacht> ja,
2: okay. Weil der Blick, da wo du hinschaust, fährst du hin. Das ja. zieht dich regelrecht dahin. Äh, klar, dass man manchmal auch den Blick dann wieder in den Nahbereich zurückbringen muss, um einfach auch zu sehen, bin ich noch auf meiner Fahrspur? Habe ich sogar noch meinen Oberkörper und idealerweise noch den Kopf auf meiner eigenen Seite? Mhm. Ähm, oder ist, liegt da irgendwas? Aber da, tendenziell sollte dieser weite Blick schon schwerpunktmäßig sein. Also das heißt, mehr weit vorausschauen und immer nur kurz Nahbereich. Also das ist so mein Tipp. Ja, ja und immer wieder wirklich ähm, selber sagen, ich muss gucken, ich muss gucken und ja, ich kenne das mit der Faulheit, weil je mehr, je, je besser man die Strecke kennt und ähm, ja, je besser die Fahrpraxis
1: ist, desto fauler wird man in der Hinsicht. Ähm. Ja, ja. Hast du da eine besondere Empfehlung für Brillenträger? Also ich bin jetzt keine Brillenträgerin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Sichtfeld da vielleicht auch eingeschränkt ist, je nachdem, wie groß die Brille ist oder wie man damit fährt.
2: Ja, da reicht die Augenbewegung dann je nach Kurve nicht mehr aus, also den Kopf dann schon in die weite Richtung gedreht und äh, mit den Augen arbeiten. Ein Brillenträger muss mehr den Kopf drehen, um einfach auch besser oder deutlicher, klarer dann sehen zu können.
1: Ja. Jetzt hast du gerade schon den, den äh, Fahrstil auf der Landstraße angesprochen. Gibt es da einen, der, wo du sagst, das ist eigentlich der perfekte Land, äh, Landstraßenstil? Weil, naja, junge Ambitionierte, sage ich jetzt mal vorsichtig, würden ja vielleicht noch ein bisschen Hanging-off fahren versuchen. Ist das okay tendenziell oder würdest du eher sagen, naja, es gibt schon eine Variante, das ist eigentlich die sicherste Methode für die, für die Landstraße? Ja,
2: also das weiteste Spektrum, also Bewegungsspektrum, habe ich, wenn ich mich tatsächlich einfach klassisch lege. Ich bleibe gerade drauf sitzen, bilde eine Linie mit dem Oberkörper. Oberkörper, Motorrad sind eine Linie und nur der Kopf bewegt sich. Der Kopf soll ja gerade bleiben, dass die Augen immer so eine Linie mit dem Horizont bilden. Ähm, dieses Hanging-off, was man so gerne auf der Rennstrecke oder was man natürlich bei Renn im Rennsport sieht, ähm, das hat den Nachteil, wenn ich schnell einen Richtungswechsel machen muss, dann muss ich ja meinen kompletten Körper auf die andere Seite rüberbringen, um dann auf die andere Seite zu kommen. Weil dadurch, dass ich das Gewicht auf der einen Seite habe, ähm, fährt das Motorrad auch mehr tendenziell in diese Richtung. Mhm. Ja? Und ähm, einfach für die Sicherheit, sage ich jetzt mal, auf der Straße sollte man immer mit allem rechnen. Und da ist diese Sitzposition legen
0: schon optimal. Also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, so ein bisschen, also wenn es wirklich zügiger zur Sache geht auf der Landstraße, dass ich mich zumindest mal so leicht umsetze. Das ist in Ordnung. Das, biet, das bieten wir auch immer an, das mal auszuprobieren, ja. dass man zum Beispiel mit dem kurveninneren
2: Knie ein wenig am Tank nach vorne rutscht. Mhm. Also das Knie etwas nach vorne schiebt. Mhm. Dadurch verlagert man schon das Gewicht auf die Kurveninnenseite und auch den Druck aufs Lenkerende auf der Kurveninnenseite. Das ja. macht man eher unbewusst. Ähm, aber, aber die Rückmeldung ist jedes Mal, da kommt einfach, man, man hat einfach ein viel besseres Gefühl. und Man denkt, oh, ich tue viel mehr und es kommt auch viel mehr Feedback
0: vom Motorrad. Ja. Was, was hältst du von solchen Tipps wie ins kurveninnere Lenk Lenkerende beißen oder ähm, sich vorzustellen, rohe Eier zwischen
1: Händen und Lenker zu haben? Dina macht gerade ganz lustige Gesten mit ihren Fingern.
2: <lacht> ja, also äh, kurveninneres Lenkerende, das geht auch in die Richtung. Wenn man so ein bisschen da so seinen Körper hinbewegt, macht man ja auch diese Gewichtsverlagerung, mhm. ohne dass man tatsächlich richtig auf der Sitzbank hin und her rutscht. Ähm, also man verschafft sich dadurch schon Vorteile. Man muss es halt mal ein bisschen üben viele bleiben ja stockstreif drauf sitzen oder drücken sogar das Motorrad, was auch in Ordnung ist, weil wenn es eng um die Kurve geht, also enge Kurven beispielsweise, da kann man das Motorrad etwas drücken, also quasi
1: von sich so ein bisschen wegdrücken. Ähm, würdest du sagen, dass, dass es einen Unterschied macht, wie groß man ist, gerade jetzt mit, also Dinas Variante, dass sie einen Lenker beißt und dass man es eher versetzen sollte oder vielleicht so ein bisschen mit dem Bein am Tank entlang fährt, macht da Größe einen Unterschied?
2: Ja, das kommt darauf an, wie das Motorrad halt zum Fahrer passt. Wenn er sowieso schon sehr groß ist, Motorrad sehr klein, wird da nicht mehr viel Spielraum sein. Ja. Ja, ähm, aber zu dem Thema rohe Eier kann ich nur sagen, man kann sehr lange entspannt weite Strecken fahren, wenn man nicht die ganze Zeit wirklich die Griffe fest in der Hand hat, sondern auch wirklich mal die Hände locker lässt und auch mal wirklich nur mit so zwei Fingern den Gashebel bedient beispielsweise. Und man hat tatsächlich auch viel länger wirklich keine Probleme mit den Handgelenken. Das ist natürlich auf der Rennstrecke ein bisschen schwierig oder auf der Nordschleife, da ist man angespannt und hält sich vielleicht ein bisschen länger, stärker fest am Lenker und dann ermüden die Arme und
0: insgesamt die Konzentration lässt nach. Wie viele Runden machst du da mit deinen äh, Teilnehmern? also fährst du dann mit einer Gruppe für eine Runde raus oder sind es gleich zwei, drei Runden, weil ja. wir 20 Kilometer? Ja, ja, ja. ja. Äh, wir haben ja
2: immer Zeitfenster. Dadurch, dass wir ja immer ähm, Fortgeschrittene haben und Einsteiger, Wiedereinsteiger ähm, oder Leute, die einfach nicht so schnell fahren möchten, wir haben immer Zeitfenster von 30 Minuten. Und wenn wir, sag mal, mittelmäßig zügig unterwegs sind, schaffen wir schon drei Runden am Stück. Boah. Wenn wir frei fahren könnten, würde ich maximal drei Runden fahren, ja. weil die Konzentration nach gut 60
0: Kilometern wirklich stark nachlässt okay. oder nachgelassen hat. Und wenn ich so ein Trainingbuch, dann also dann gibt es Pause, dann kann ich was trinken, Banane essen, auf genau, Toilette. Genau. Und geht, dann geht es aber nochmal raus, oder? Genau, eine halbe Stunde später geht es wieder los, was wir immer ganz gerne nochmal machen. Wir geben immer so
2: kleine Aufträge mit auf die Strecke, weil wir ja nicht über Funk miteinander verbunden sind. Mhm. Äh, mal auf, auf gewisse Dinge zu achten, zum Beispiel auch mal auszuprobieren mit dem inneren Knie, das mal nach vorne zu schieben, mehr auf die Blickführung zu achten. Es gibt danach ein individuelles Feedback, zumindest für die
1: Ersten hinter mir, wo ich es dann direkt mitkriege. Mhm. Für, für alle, die jetzt noch nie auf der Rennstrecke gefahren sind ähm, und vielleicht nur Landstraße kennen, wie muss man sich das vorstellen? Also die Strecke ist deutlich breiter, stehen da vielleicht auch kleine Pylonen, an denen man sich orientieren kann, dass man in die Richtung dann guckt oder die als Hinweise verwendet? Oder wie würdest du es jemandem beschreiben, der noch nie? auf der Rennstrecke gefahren ist.
2: Also auf kleineren Kursen kann man sich die Strecke relativ schnell und gut erarbeiten. Bei der Nordschleife mit seinen über 70 Kurven ja, ist es schwierig. Ich sage dann immer, hast du diesen Punkt gesehen, diesen Einlenkpunkt? der ist aufgesprüht auf der Straße? Äh, nee, ich habe mehrere Punkte gesehen, aber genau. ich weiß nicht, welchen du meinst.
0: Ähm, man braucht also tatsächlich die ganze Weile, um sich die Strecke zu erschließen. Das also, geht nicht in einem Training. Die Rennstrecke ist, also die Nordschleife ist wahrscheinlich auch nicht die beste Rennstrecke für Einsteiger, wahrscheinlich, oder? Doch, ja, doch. Meinst du? Also jetzt,
1: um allein im Touristenverkehr zu fahren, würde ich sie nicht empfehlen. Okay. <lacht> Touristenverkehr bedeutet, dass Autos mit auf die Strecke dürfen, genau. Motorräder genau. und quasi alle Fahrzeuge, da irgendwie gemischt miteinander fahren, auch völlig unabhängig der ps -Größen. Ganz Genau. Ne?
2: Ja. ja. So habe ich meine seinerzeit angefangen und. Ähm, <lacht> Das kann abschreckend wirken bis gefährlich. Ja. Aber in einem Training, in einem geführten Training, wenn man zum Beispiel Einsteiger ist und sich bei der Einsteigergruppe anmeldet, sagt, ich habe keine Erfahrung, ich habe vielleicht mal ein Sicherheitstraining gemacht, das ist eigentlich ideal, weil man ja natürlich nur geführt fährt. Es fährt immer ein Instruktor vorne weg, man ist nie allein auf der Strecke. Und
0: ähm, gibt es deiner Meinung nach so ganz besondere Herausforderungen, spezielle Herausforderungen, die Einsteiger so klassisch auf der Nordschleife haben? Hm. Also die sie jetzt auf anderen Rennstrecken vielleicht nicht hätten? Ja, die Streckenkenntnis.
2: Also das ist tatsächlich Nordschleifen Neulinge, egal ob erfahrene Fahrer oder nicht, einfach dieses Vertrauen auch zu haben oder auch Streckenabschnitte nicht miteinander zu verwechseln, weil das kann passieren, mhm. dass man denkt, ach, da kann ich ja jetzt laufen lassen. Ach nee, verdammt, da zieht sich's doch zu. Ja, aber da sieht man recht spät und da ist es immer ganz gut, wenn jemand vorne wegfährt und ähm, man sich einfach wirklich über die, sag mal, Strecke selber keine Gedanken machen muss, sondern sich ganz auf sein eigenes Fahren konzentrieren kann.
1: Hast du denn außer der Nordschleife noch eine weitere Rennstrecke, wo du sagst, naja, das ist schon auch die Lieblingsrennstrecke, auf der du sonst gern unterwegs bist?
2: Ja, und Sachsenring fahre ich sehr gerne auch. <lacht> ja,
0: schöne Strecke. Auf Schöner jeden Fall. Linskurve.
2: Ja. Was für ein Motorrad fährst du eigentlich privat? Ich fahre eine YZF-R6, eine Yamaha, eine 600er. Cool. Mhm. Ja. Fährst du die
0: auch so auf der Landstraße? Ja. Weil das ist ja jetzt nicht die komfortabste. Nee, aber wir Landstraße. zwei, wir,
2: wir passen dermaßen gut zueinander. Also ich möchte nichts anderes fahren. Doch, ich fahr, probiere alles Mögliche aus, aber ich komme
0: immer wieder auf sie zurück. Ja. Gibt es denn irgendwas, äh, mit dem so jeder Fahrer oder jede Fahrerin oder ganz viele auch auf der Landstraße äh, Probleme haben? Also wo du sagst, das ist so das fällt dir wirklich bei fast allen auf, auch wenn du jetzt auf der Landstraße unterwegs bist und jetzt nicht als Instruktorin, sondern das einfach halt im Vorbeifahren beobachtest. Das ist weltweit, ein, ein weltweites Problem kann ich ja jetzt sagen, Neuseeland
2: <lacht> und Deutschland zusammengefasst, äh, auf der eigenen Fahrspur bleiben. Also wirklich mit komplett, komplettem Oberkörper und Kopf auf der eigenen Fahrspur bleiben. Die Linie so wählen, dass es bis, sag mal, Kurveninnen, Kurveneingang, Kurvenausgang,
0: man komplett auf der eigenen Fahrspur ist. Gibt es da den ultimativen Tipp von, von dir oder generell, wie man das machen kann? Definitiv
2: äh, außen anfahren, so lange außen bleiben, bis ich den Kurvenausgang sehe. Äh, und dann die Linie aber so wählen, dass trotzdem mein Kopf noch auf meiner Seite bleibt. Das heißt, ich lenke erst ein, ich gehe erst dann wirklich in Schräglage, wenn ich den Kurvenausgang schon sehe. Den okay. kann ich ja schon beim Kurveneingang mitunter sehen, aber dann muss ich mir meine Linie so planen, dass ich tatsächlich erst nach zwei Drittel der Kurve, circa kommt ja immer auf die Kurve an, Einlenke und dann immer noch mit den Rädern tatsächlich relativ weit auf meiner Spur bleibe, damit der Oberkörper inklusive Kopf auch noch auf der
0: eigenen Spur ist. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen auf der Landstraße, also jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel wo das eingezeichnet ist, so die Linie für Motorradfahrer und dazwischen der Fahrbahnmarkierung zur äh, gegenüberliegenden Fahrbahn und dieser Linie, dass da so Kreise eingezeichnet sind als Zeichen für Motorradfahrer in der Linkskurve, wo sie am besten nicht drüber kommen, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Kopf noch auf ihrer Fahrbahnseite ist das ist dann wahrscheinlich auch äh, sinnvoll.
2: Ja, klar. Ja. Also ich meine, schade, dass es aufgezeichnet werden muss, ähm, aber manchmal, also ich habe mir da ganz am Anfang auch keine Gedanken drüber gemacht, dass, sag mal, das wenigste, was passiert, es ist, ist einfach keine schöne Kurvenlinie mehr, man muss aufrichten, korrigieren, wieder rein einlegen, also reinlenken, sich wieder in Schräglage begeben, dann feststellen, oh, ich komme wieder nah an die Mittellinie, ich richte wieder auf und das Ganze wird dann auf einmal aus einer schönen, geschmeidigen Kurve wird dann Dreieck,
1: Viereck, Achteck, was auch immer. Ja. <lacht> Jetzt machst du ja auch Pkw-Trainings. Ähm, lässt du da auch Infos aus den Motorradtrainings einfließen? Also gerade wenn die Autofahrer nicht Motorrad fahren, dass du die darauf hinweist, hey, wenn da ein Motorradfahrer kommt, manchmal haben sie es nicht mehr im Griff und sind vielleicht auf deiner Spur. Sensibilisierst du da auch?
2: Ja, also... Ähm wenn das Thema Motorrad aufkommt oder so, oder gerade im Frühjahr, sag ich ja nochmal, denkt immer dran, jetzt geht die Motorradsaison wieder los, ähm, bleibt lieber im Zweifel einmal mehr an der Kreuzung stehen, bevor ihr rauszieht, die können schneller sein, als ihr das einschätzt, beim Überholen genau dasselbe, ähm, wenn ihr ansetzt im Überholen, ihr seht da hinten ein Licht kommen, lasst es lieber, weil lasst ihn erstmal vorbeifahren. Im Gegenverkehr.
0: Hast du zuerst mit Motorradtrainings äh, begonnen, begonnen? Das habe ich richtig, richtig genau. gespeichert. Wie bist du dann zu den Pkw-Trainings gekommen? Naja, wenn man sich auf dem Platz rumtreibt, dann kommen die <lacht> Pkw-Kollegen
2: und der Spruch war tatsächlich, mach mal was Gescheites, mach mal den Pkw-Trainer-Schein. <lacht> dann habe ich gedacht, ja, der Vollständigkeit halber kannst du es ja mal mitmachen, wer weiß, wofür es gut ist.
0: <lacht> Gibt es da auch so äh, Unterschiede, wo du sagst, äh, da, die fallen dir einfach auf, ob du jetzt ähm was weiß ich, unterschiedliche Berufsgruppen trainierst oder unterschied also Männer oder Frauen oder gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ich sag mal, es gibt immer so den, so einen gewissen Querschnitt, wenn
2: das so Einzelteilnehmer sind, die sich alle so einzeln zum Training angemeldet haben. Dann gibt es so die Gruppe der Außendienstler, die permanent im Pkw unterwegs sind, diese so 80.000 Kilometer pro Jahr fahren. Ähm, die kommen natürlich schon mit der Einstellung an, was soll ich hier noch lernen? Sind die dann gezwungen worden, dass sie da
0: teilnehmen? Ja, die oder?
2: werden teilweise gezwungen, oh, okay. <lacht> aus versicherungsrechtlichen Gründen oder beziehungsweise um einfach diesen Bonus von der Versicherung zu bekommen Also sie haben es als Auflage auch bekommen, Okay. tatsächlich, ja, in dem Gruppenvertrag oder was auch immer, ja und manche sind dann auch tatsächlich etwas ungeduldig und sagen, Mensch, heute verdiene ich ja gar kein Geld, kann ich ja gar nicht meiner Tätigkeit nachgehen, telefonieren viel zwischendurch, jetzt nicht während der Fahrt, da sorge ich schon für, <lacht> ähm, ja, und gehen einfach auch tatsächlich, wenn ich sage, 50 ist die Höchstgeschwindigkeit, ihr könnt gerne langsamer rangehen, dass sie auch teilweise schneller fahren.
0: Bei, bei was für eine Übung ähm, zum Beispiel? Beim Bremsen
2: beispielsweise oder wenn es jetzt irgendwo auf die, sag mal, ähm, zum Ausweichen geht. beispielsweise oder also beim Slalom, also da fliegen dann schon deutlich mehr Hütchen gleich beim Einstieg, ähm, weil ihr einfach denken, ja, jetzt muss ich mal gucken, was das Auto so kann. Ne?
1: Wie, wie <lacht> funktioniert das denn? Du sitzt bei denen dann wie ein Fahrlehrer im Auto mit drin oder wie, du schüttelst schon den Kopf? Nee, um Gottes Willen.
2: Klär mich auf. <lacht> nee, wir haben Gott sei Dank da beim Pkw-Training Funkgeräte. Äh, jeder hat so ein Empfängergerät im Fahrzeug und ähm, das Ganze geht dann über Funk. Und wir vereinbaren auch da, falls mal irgendwie was ist oder so, dass sie mir so ein Zeichen geben. Ähm, aber das geht alles über Funk. Ich stehe dann im Sicherheitsbereich weit weg vom ganzen Geschehen und schaue mir das von
0: außen an. Was macht dir mehr Spaß, Motorrad oder Autotraining?
2: Es macht beides Spaß, aber tendenziell muss ich sagen, Motorradtraining macht definitiv mehr
0: Spaß. Das ist Spaß. schön. Das sagst du jetzt auch nicht nur, weil Nein. du von Motorrad.
2: Nein, hast. also Motorrad ist einfach spannender. Das ist lebendiger. Das ist einfach auch Hobby. Das ist
1: ja. Würdest du auch sagen, ist es ist schwieriger als Auto?
2: Ja, also ja, also erstmal weil es gefährlicher ist, weil die Sturzgefahr ist ja immer da, aber im PKW passiert einfach weniger. Gott sei Dank auch bisher nichts Schlimmes passiert auch beim Motorradtraining nicht. Ähm, und man muss auf viele Dinge gleichzeitig achten. Also man lernt das natürlich, man schult seinen Blick. Das ist beim Pkw genauso. Aber so diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und diese ganzen Sicherheitsgedanken, die man haben muss, im Hinterkopf auch haben muss, die sind beim Motorradtraining schon deutlich größer.
1: Würdest du auch sagen, dass man als Motorradfahrer im Zweifel vielleicht sogar der umsichtigere Autofahrer wäre?
2: Ja, ja, weil ähm, zum Beispiel Blickführung ist im Pkw-Training gar nicht so das große Thema. Da, wo ich hinschaue, fahre ich hin. Das transportieren einige Motorradtrainer dann auch mit in das Pkw-Training. Man hat ja auch so seine Schwerpunkte. Das ist beim Motorradtraining ein Hauptthema und beim Pkw-Training wird das mal angesprochen. Da, wenn ich aufs Hindernis schaue, fahre ich dagegen, klar. Ähm, aber es so, war <lacht> grundsätzlich, ja, grundsätzlich <lacht> sich überlegt, wie komme ich um die Kurve oder diese äh, vorausschauende Fahrweise, dieses weite Gucken und frühzeitig sich auf Situationen einstellen. Das macht ein Motorradfahrer, der ist dankbar, wenn er das machen kann, weil er sich einfach unheimlich viel Stress ersparen kann. Und beim Pkw, ach, ach Mensch, wo kommt denn dieses Auto her? Dann bremse ich jetzt mal. Motorradfahrer hat gleich Angst vor, Zusammen, vor einem
0: Zusammenstoß und auch vor einem Sturz. Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich äh, um einiges besser Auto fahre, seit ich Motorrad fahre. Also nicht nur, weil mhm. ich ähm, ähm mein, mein Blick irgendwie viel weiter ist und ich sage okay ich muss auch einfach auf viele Dinge noch achten die mir jetzt als nur Autofahrer gar nicht bewusst waren aber auch so wie ich eine Kurve anfahre also das ja. lernt man ja in der Fahrschule jetzt mit dem Auto auch überhaupt nicht definitiv nicht in vielen Motorradfahrschulen <lacht> auch nicht aber so mit der Zeit hoffentlich und äh, ja viele machen ja tatsächlich auch dann die Fahrtrainings mhm. Ja, das ist schon, ist mir auf jeden Fall für mich als Autofahrer aufgefahren. Ja, das ist wie ja. so eine Bewusstseinserweiterung. Ja. Wie viele Kilometer fährst du denn selber im Jahr Motorrad? Ja, das schwankt, das
2: kommt immer drauf an, was ich sonst so noch mache. Ähm, ja, sieben bis zehntausend maximal. Ja. Also kommen wir im Moment mit Beruf und so nicht auf über zehntausend. Ja gut, das ist ja
0: ordentlich. Iris, hast, hast du im Kopf, wie viel du so fährst? Iris fährt nur Rennstrecken, muss man genau sagen. Genau, deswegen, deswegen
1: musste ich vorher ganz ruhig sein. Als es hieß, schnell fahren kann man gut. Langsam nicht so, nicht so gut. Nee, ähm, ich fahre tatsächlich nur auf der Rennstrecke. Ich würde sagen, es sind na, 3000, 4000 Kilometer mhm. dann im Jahr.
0: Genau. Ich glaube, bei mir sind es so um die 5000. Weil wir machen ja dann immer gleich längere Touren, mehrere mhm. im Jahr und mhm. dann halt am Stück gleich ein paar tausend Kilometer. Bei, zu Iris und Rennstrecke fällt mir gerade ein, das Thema äh, Knie am Boden. Ähm, letztes Jahr, ich fand es dann doch ein bisschen dreist von ihr, <lacht> kam sie hoch in, in, in mein Büro und meinte, Dina, hast du noch ein paar Knieschleife übrig? Äh, ich habe nicht genug dabei und das fällt mir jetzt gerade erst auf und sie hat äh, für, äh, für, für einen Rennstreckenausflug gepackt und es war schon so dieses, was willst du damit sagen? Ne? Das ich meine sowieso nicht verbraucht, dass die praktisch nur zur Zierde, Zierde an meiner Kombi dran sind. Und ich meine, mehr oder weniger ist es tatsächlich so. Die eine, glaube ich, links hatte mal einen ganz vorsichtigen Kratzer drin. Und bei ihr ist es halt so, nach einem Tag Rennstrecke muss sie die Schleife auf beiden Seiten wechseln. Mhm. Das ist, also mich würde interessieren, hast du einen Tipp, wie ich das vielleicht ähm, trainieren kann, dass ich das Knie auch mal auf den Boden kriege? Also nicht auf der Landstraße, auf geschlossener. Strecke natürlich. Ja, das ist natürlich, muss man sich trauen
2: in, sag mal, Rennstreckentraining. Man möchte ja keinen behindern, wenn man da gerade mit sich selbst <lacht> beschäftigt ist auf dem Motorrad. <lacht> Deswegen ähm, abgesperrter Platz, also so, ich sage jetzt mal, so Trainingszentren oder so, wenn man da einen Kontakt hat, ja. wo ich jetzt mal von ausgehe, dass du den hast, dass du da mal sagst, komm, äh, können wir da mal ein bisschen trainieren und einfach mal wirklich Kreisbahn fahren. So wie in Boxberg beispielsweise. Das kann man auch super machen, auf der Riesenkreisbahn. Das wäre so ein Tipp.
0: Okay, krass. Also ja, auf dass der du da, Kreisbahn da, weil
2: da kannst du wirklich konstant wirklich das probieren und immer wieder dran arbeiten und du fährst ja permanent im Kreis und du hast dann irgendwann nur die Konzentration nur noch auf dich. Und es ist ja, wenn du jetzt mal ein bisschen weiter rauskommst mal wieder ein bisschen weiter rein, ist ja wurscht, da ist ja Platz ohne Ende. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, das ist dann wahrscheinlich schon echt, hat viel mit Überwindung zu tun, oder? Ja, du tastest dich ran. Du wirst immer schneller, dein Blick passt, und fühlst dich immer wohler, dann musst du mal eine Pause machen, weil irgendwann kriegst du einen Drehwurm. Ja. Dann nimmst du vielleicht mal die andere Seite. Und dann gehst du wieder rein und sagst, komm, ich bin fit und wirst immer schneller, immer schneller. Ja, Also wie gesagt, Sitzposition fängst du schon so langsam an, so mit
1: und mit, immer ein bisschen mehr. Ja, und wie gesagt das kommt. <lacht> Wäre das auch anwendbar, wenn man versucht, den Ellenbogen auf den Boden zu kriegen? Oh, ja, ist das ist aber jetzt die
2: Steigerung. Also ich sage jetzt mal, meinen Ellenbogen kriege ich nicht runter. Der ist ja viel zu kurz. Clown <lacht> <Wahnsinn>, und Spaß. <lacht> ja, gut, man sieht es ja. Ne? Deswegen, die Frage ist nicht ganz unberechtigt.
0: Nochmal äh, ein ernstes Thema. Bist du äh, schon mal gestürzt? Sturzerfahrung? Mm,
2: ja. Ja? ja. Ich hatte gerade meinen, damals hatte ich den Stufenführerschein, hatte gerade meine erste große Maschine mit, was war das? Die erste 600er mit 100 PS. Und da habe ich gleich auf die Nase gelegt. weil Ich war unkonzentriert. und Oje, okay. Ja. Ist, ist was Ernstes passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Also Maschine war tatsächlich noch so halbwegs fahrbereit. Äh, okay. Ja, und äh, mir ist zum Glück gar nichts passiert. Ich hatte okay. nur einen blauen Fleck. Und ähm, ja, in meinem Kopf ist das meiste passiert, muss man sagen, im positiven Sinne. Wie, bist du,
1: wie bist du damit umgegangen? Was hast du da für dich raus mitgenommen, wenn du sagst, das meiste war da in deinem Kopf?
2: Ja, dass man äh, ja, das Ganze über die rechte Hand regeln sollte und ähm, da mal vorher drüber nachdenken sollte. Statt einfach mal auch zügig rein und oh, oh mein Gott, oh mein Gott. ja,
1: Und es geht einfach nicht mehr raus, weil einfach die Kurve schon zu Ende ist, bevor man rauskommt. Und nachdem du dann gestürzt bist, was hast du dann gemacht? Also war das dieses, oh, ich muss gleich wieder aufsteigen oder war das schon so, oh, ich fühle mich jetzt schon bisschen flau und eigentlich möchte ich es gerade gar nicht. Wie, wie war da so dein Empfinden?
2: Also am Tag selbst ging es noch, wahrscheinlich aufgrund der Hormone, die da im Körper ausgeschüttet werden. Man hat ja noch ordentlich Stress. Das Motorrad war ja Gott sei Dank noch fahrbereit und ich auch. Und am nächsten Tag war ich dann schon etwas nachdenklicher und ein bisschen, ja, irgendwie habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt und mein damaliger Partner hat auch gesagt, jetzt ab aufs Motorrad, diese ganzen Sachen getapet, die ganzen Plastikteile. Na, dann haben wir erstmal eine große Tour gemacht und ähm, dann, dummerweise, kam dann der Winter. Und dann sind wir nicht mehr so viel gefahren. Und nächsten Frühjahr bin ich sehr viel vorsichtiger gefahren, sehr viel langsamer.
0: Aber jetzt nicht so, dass du verkrampft warst und äh, Angst hattest? Nee,
2: äh... nee, 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 Gott sei Dank nicht. Äh, aber schon deutlich bewusster. Also da hat sich wirklich was verändert. Kann ich nur sagen, zum Glück. Also ja. zum Glück ist es gut ausgegangen. Und zum Glück kam dann durchs, ja, dieses Bewusstsein.
0: dann. Ja. Ja, sonst gäbe es nicht vielleicht gar nicht mehr. <lacht> ja, ich muss sagen, also bei mir, ich habe ich hab einen der Stürze Echt bereut. Also mir ist zwar auch jetzt nie was Ernsthaftes passiert körperlich, aber der, der Letzte auf dem Hockenheimring, da war also war ich selbst dran schuld und habe aber Gott sei Dank auch niemanden anderen mit reingerissen. Aber ich habe trotz Fahrtrainings danach, ich habe unglaubliche, ich glaube 10.000 Kilometer gebraucht, bis ich wieder so gefahren bin wie vorher vom, von diesem Ende. Also einfach wieder nicht verkrampft. Mhm. Das hat so lange bei mir gedauert ja Ich glaube, das kommt doch
2: immer drauf an. Also ich habe mir ja jetzt nicht groß weh getan. Das mhm. spielt ja vielleicht auch noch eine Rolle, wenn man sich dann weh tut oder so. oder Ja, das Motorrad, klar, kann man ersetzen, aber es ist auch erstmal doof. Und wenn da jetzt deutlich mehr passiert wäre, vielleicht hätte es mir auch irgendwie ja mehr Steine in den Weg gelegt. Mhm. Also hätte mich mehr Kilometer gekostet, wieder reinzukommen. Doch, das kann ich schon nachvollziehen.
1: <lacht> mir geht es immer so, ich ähm, bin jetzt tatsächlich noch nie gestürzt, worüber ich sehr froh bin und fahre ja hauptsächlich nur auf der Rennstrecke. Und da hat mir das letzte Mal mein Bruder, der hinter mir fuhr, dann gesagt, so hey, du warst gerade so schräg, dein Auspuff hat gestriffen und man merkt, du bist noch nie gestürzt, weil wenn das du kannst dich damit ganz locker aushebeln und mhm. dann liegst du da so. Und dann habe ich schon auch gedacht, huch, weil bei mir ist es eigentlich so, ich kann nur schnell fahren oder gut fahren, wenn ich mich wohlfühle mhm. und da habe ich mich komplett wohl gefühlt, aber das hat mir nochmal so ein bisschen, ja, das war, glaube ich, eine ganz gute Warnung, weil eine mhm. Runde drauf war ich dann noch ein bisschen vorsichtiger, hat aber nichts an der Zeit geändert, also… Ja. Ja, ist glaube ich wichtig, dass man da.
2: Ja, man das kein unnötiges Risiko eingehen. Genau. Das ist schon richtig. Aber klar, wenn man Feedback bekommt, natürlich von hinten, das war jetzt doch ziemlich, ziemlich schräg. Wobei, wenn Teile aufsetzen, das muss ja nichts heißen. Das kommt ja immer so ein bisschen aufs Motorrad an. Äh, aber nichtsdestotrotz, ein Sportmotorrad auf der Rennstrecke mit Auspuff, mh, das ist schon schräg mitunter. Ja,
1: das <lacht> war auch meine Lieblingsstrecke, war Brünn, muss ich dazu sagen. Brünn <lacht> ist großartig, kann ich nur empfehlen. Ja. Die, Kenne was, ich noch nicht. Es <lacht> wird Zeit. Ah, okay.
0: Ja, sehr zu empfehlen. Ich war nur da zum MotoGP-Rennen, nicht zum selber fahren. Aber ich habe auch gedacht so, boah, da würde ich so gerne mal fahren. Mhm. Ja. Ähm, was rätst du denn äh, Einsteigerinnen und Wiedereinsteigern beim Kauf eines Motorrads? Oder worauf würdest du selbst achten, falls du dir jemals nochmal eine andere Maschine zulegst als die R6? Was ist für dich besonders wichtig? Ergonomie oder... Mhm. Also erstmal ist es unwahrscheinlich, dass man das Motorrad <lacht> Nein. Nein, auf jeden Fall, ähm,
2: es gibt ja immer so Favoriten, die man hat, die man sich vielleicht aus der Motorradzeitschrift schon ausgeguckt hat, ja. ähm, dass man die unbedingt Probe fährt und nicht nur einmal um den Block fährt, weil ja. dann merkt man auch, und dass man möglicherweise auch von dem Lieblingsding, was man da gesehen hat, wo man denkt, oh Mensch, das ist toll, tolle Farbe oder was auch immer, dass man auch offen bleibt und sagt, Mensch, die ist es gar nicht. Ja, also das, das Schlimmste, was man sich antun kann, ist, sich was auch wirklich aus dem Prospekt oder aus der Zeitschrift auszusuchen und dann sich das so fest vorzunehmen, dieses Ding unbedingt fahren zu wollen. Das ist, glaube ich, das A und O, weil das habe ich schon ein paar Mal auch beim Training erlebt. Ähm, kreuzunglücklich, aber kam irgendwie nicht von immer noch, nicht trotz Training und trotz dieser Misserfolge, immer noch nicht von diesem Motorrad weg. Boah, wow, okay. Ja.
1: War das ein spezieller Motorradtyp oder war das völlig unabhängig? Unabhängig, Okay. Ja.
0: Wir haben äh, jetzt für die ähm, erste Podcast-Folge haben wir zusammen mit unserer Kollegin Mona Pikarek äh, über 100 oder also an die 100 Modelleprobe gesessen. Da ging es um äh, oder geht es um Motorräder für kleine Leute. Und äh, ja, ich glaube, da sind auch so ein paar Träume geplatzt mal wieder. Mm, das Weil, denke ich mir. <lacht> also ja, manches passt auch einfach nicht. Und was ich gemerkt habe, es ist ja nicht nur jetzt der, ähm, das Thema, wie gut komme ich auf den Boden, sondern ähm, es gibt auch echt Modelle. Da ist der Tank... So langgestreckt oder der Lenker so positioniert, dass ich, dass es mir schier nicht möglich ist, mich nicht auf dem Lenker aufzustützen. Ja. Und dann sehe ich mich schon, wie ich verkrampft in die mhm. Kurven gehe, weil ich irgendwie gar nicht locker in den Armen werden kann und mich dann so am Lenker abstütze. Mhm. Das, das ging mir so mit der Uhr Fireblade. Das war für mich das
2: Traummotorrad schlechthin. Dann bin ich damit gefahren und habe ich gedacht, schade eigentlich. Der Lenker war so weit weg, ich habe so dermaßen auf dem Tank gelegen, ja. um mit dem Motorrad zu fahren und da habe ich gedacht, oh. Begrab's einfach, guckst du dir von außen an und freu dich, dass es sie gibt. <lacht> ja, oder zum Beispiel die GS, die, die fahre ich total gerne. Allerdings muss ich den Landeplatz vorher kennen und das ist schwierig.
0: Oh ja, das kenne ich. Oh ja, das kenne ich. <lacht> ja. Wobei wir tatsächlich, also wir sind äh, natürlich auch sämtliche BMWs probe gesessen und die haben ja auch echt eine riesen Auswahl von Tieferlegungen ab Werk mhm. und niedrigen Sitzbänken. Also ich saß tatsächlich auf einer, es war eine 1200er GS. Ähm, wo ich mit beiden äh, Füßen auf den Boden gekommen bin, mit Fußballen, also wirklich mehr als die Zehen. Aber da frage ich mich dann halt auch schon wieder, muss es dann diese Riesen enduro sein? Vor allem wenn die einmal so einen Winkel kriegt, ne? Mhm. Wenn ich's, dann mhm. kann ich die du beim besten Willen naja, einfach auch nicht mehr Schwerpunkt, halten.
2: Das Gewicht ist deutlich weiter oben und dann ist es weg. Das geht den Männern ja ähnlich. Also viele können ja. die auch nicht halten. Ja. Ja, die haben aber längeren Beine. <lacht>
0: ja, das stimmt meistens auf jeden
2: Fall.
1: Ja, da muss man immer gut auswählen, auf wo man tatsächlich stehen bleibt. Das meintest du eben, gell? Ja. wenn du da an der Kreuzung hinfährst. Das, das,
2: geht, das geht draußen nicht. Ich meine, auf dem, auf dem Trainingsgelände oder auf einer Rennstrecke weiß ich das. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich dann anhalten kann. Aber ähm, in der freien Wildbahn würde ich die nicht fahren. Also. Ähm, hast
1: du einen ultimativen Tipp, den du jedem Fahrer geben würdest? Gerade jetzt beim Wiedereinstieg ähm, oder ja, Gerade auch jetzt, wenn die Motorradwahl getroffen ist, wenn sie das erste Mal rausfahren auf die Straße, hast du da einen ultimativen Tipp, wie sie sich verhalten sollten?
2: Ja, es langsam angehen lassen, viele Pausen einlegen. Also am Anfang nicht zu so große Strecken planen. Ähm, alleine fahren. Also da versuchen nicht irgendjemanden hinterherzufahren. Ähm, was durchaus sinnvoll sein kann, wenn man sich gut kennt. Ähm, aber wenn man merkt, man hat niemanden oder man kennt niemanden oder man, es passt auch nicht von der Chemie, ob das jetzt der Partner ist oder ein Freund, weil er einfach viel mehr Praxis hat oder so, dann lieber erstmal ein paar Ründchen alleine drehen. Und ähm, was denkst du, was ist sinnvoll, wie oft man ein Fahrtraining machen soll? Also diese klassischen Trainings, diese Eintagestrainings auf einem Trainingsgelände empfehlen wir so alle zwei bis drei Jahre zu wiederholen, Pkw und Motorrad.
0: Und je häufiger, desto besser. Ja, ja. ja ist auch meine Erfahrung, ist halt ein bisschen kostenspielig, aber wenn es geht, ja, mache ich auch alle ja, zwei Jahre. Ja, klar. Wir würden jetzt die Quick-and-Dirty-Phase einleiten. <lacht> da stellen wir dir jetzt einige Fragen, die du gerne kurz und knapp beantworten kannst. Ich kann es versuchen. Du kannst auch länger antworten, du kannst auch schieben und du kannst auch sagen, ich möchte diese Frage nicht beantworten.
1: Darf ich anfangen? Na klar. Ich stelle die erste Frage. Äh, grüßt du alle Motorradfahrer oder gibt es Einschränkungen?
0: Ich grüße alle, definitiv. <lacht> Rennstrecke, Offroad oder Landstraße?
1: Rennstrecke. Finde ich gut. Äh, zur Schokoladenseite. Links- oder Rechtskurve? Tagesformabhängig. Route 66 oder Alpen? Alpen. Lieber Papierkarte oder digitale Navigation? Äh, Freischnauze. Okay, damit hat
0: sich die nächste Frage auch schon erledigt. Routenplan oder Freischnauze losfahren? Welches Motorrad fährst du privat? Hatten wir auch schon, die R6. Genau. Aber jetzt mal angenommen, du dürftest dir noch eine
1: dazustellen. Der Trend geht ja bekanntlich zum Zweitmotorrad. Definitiv immer.
2: <lacht> oh,
1: schwierig. Oh, es gibt so viele schöne Motorräder. Du dürftest dir jetzt eins
2: einfach aussuchen. Mm. Das dürfte eine BMW sein. Ich Da weiß ich aber auch wieder nicht, was das äh, irgendeine von diesen gut fahrenden. er genau sowas okay. in dem Bereich. Ja. Textil oder Leder? Äh, Leder. Ölwechsel
0: selber machen oder machen
2: lassen? Ähm, ich habe keine Hemmung selber zu machen, ich mache viel, aber
1: Ölwechsel gebe ich tatsächlich ab. Äh, blödester Macho-Spruch, den du im Zusammenhang mit Motorradfahren je gehört hast? Oh, in der ganzen langen Zeit habe ich mir, glaube ich, doch einen Filter zugelegt,
0: ich kann mich an keinen erinnern. Ja, auch eine gute Methode. <lacht> liebe Nadja, liebe Iris, ich danke euch, es war mir eine Freude. Es war super, danke Nadja. Ja, ich danke euch. <lacht> danke, dass wir kommen durften. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr uns sehr gerne an podcast@motorradonline.de schicken. Und natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen und Bewertungen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, welche auch immer das sein mögen. Und wenn ihr Motorradfahrerinnen und Fahrer kennt, die uns und unseren Podcast noch nicht kennen, empfehlt uns gerne weiter. Die nächste Folge Motorradfahrerin erscheint in einem Monat. Bis dahin, gut fahrt!